0: Hola gente, bienvenidos a este podcast de Crónicas del Melómano Soy oyente desconocido Y, y bueno, no sé si debo presentarme Aunque okay, pues creo que lo haré en cada, en, cada, en cada entrada En cada capítulo, en cada episodio lo haré Sin embargo, para este primer episodio Que a la vez es la introducción Al intro considero hacer una, una presentación mía más extensa para precisamente esto, explicar un poco más la intención de este podcast. Como ya dije, soy oyente desconocido, conocido así en redes. <risa> He tenido, tengo un blog, bueno antes fue un blog, hoy en día es solo una página de redes sociales. Que inició precisamente en estilo blog, escrito, hablando de música. De, al principio, principio, simplemente cualquier tipo de música. Luego tuve el enfoque de hablar de música latinoamericana. Es por esto mi intención y mi, y mi motivación de hacer este podcast. La idea aquí es hablar un poco de las situaciones actuales de la música latinoamericana emergente, alternativa e independiente en las principales ciudades de, Latino, de Latinoamérica. Donde más podamos encontrar música. Algunos. Preguntarán. ¿Y por qué música folclórica no? O música comercial. O música. Bueno. Como ya dije. La intención de mi blog. Siempre ha sido hablar de música independiente. Alternativa. Emergente. Hecha en Latinoamérica. Obviamente. La música folclórica. Entra. Muchas veces. Dentro de lo que. Podemos catalogar. Independiente. Pero. Esta para mí considero yo que merece un trato más especializado, más especializado. Sin embargo, cuando sea necesario mencionaré grupos de música folclórica y tropical y, y, y tradicional. Cuando sea necesario y lo haré con respeto, lo haré con la máxima investigación posible. Sin embargo, repito y qué pena repetir tanto, la intención aquí es hablar principalmente de lo que podamos entender como música emergente, alternativa, latina. E independiente hecha en latinoamérica de redundancia y bueno vamos a empezar este capítulo con lo que puedo empezar solo hablando yo solo y hablando desde lo que sé que es esta ciudad bogotá pues he vivido toda mi vida aquí y por mi interés en la música pues me atrevo a decir que sé lo que ha pasado con la música alternativa independiente y emergente aquí en bogotá para empezar hay que remontarnos en los años 90, más o menos en esta época es la que considero o, o muchos consideramos fue cuando por fin se organizó entre comillas organizó la industria musical en Bogotá principalmente por la creación del festival al aire libre, así es el nombre completo, festival al aire libre latinoamericano creo que es, bueno, festival al aire libre rock al parque creo que es el nombre completo. ...principalmente por la creación de este festival... ...pues eh, se, se, se logró en los noventas... ...al menos generar las bases de una escena... ...pues obviamente ya venían grupos sonando... ...ya venían grupos creados... ...ya habían grupos que conocía la gente... ...pero fue Rock al Parque... ...el evento y el espacio y el lugar que reunió al público... ...y a los grupos que estaban sonando... ...además de motivar a muchos otros a, a, a crecer, a nacer, a, a existir, mejor dicho. Es así como conocemos y como crecieron y como nacieron grupos como Aterciopelados, 1280 Almas, muy querida aquí en Bogotá, Estados Alterados, La Derecha y varias otras más. Por el lado del rock, pues porque hay que decir que en los noventas primó, primaron, o bueno, re reinaron dos géneros, que fue el rock, y las vertientes o más bien o mejor dicho lo que consideremos y lo que lo que consideremos y lo que creen, entendamos por rock mejor dicho y por otro lado el rap que pues en ese momento en los noventas estaba naciendo aquí en Colombia aquí en Bogotá con la etnia y gotas de rap y algunos otros grupos ya desaparecidos creo. aunque bueno por el lado del rap hay que hay que mencionar que el tratamiento que se le dio al rap de la ciudad ha sido otro pues porque en sus principios aquí en la ciudad fue bastante marginado y siempre fue de los estratos y de las clases sociales bajas, entre comillas. Entonces, por razones que no entiendo y por razones que no vale la pena aquí empezar porque no, no, no se trata de esto del podcast, pero sí, sí hay que aclararlo. Con el crecimiento de estos grupos, eh, con el nacimiento de estos grupos también en, en Bogotá, con el rock se crearon nuevos, algunos pocos espacios como bares sobre todo, en los que empezaron a tocar esos grupos y en los que empezó a haber más o menos un circuito muy cerrado, porque pues casi todo sucedía mucho en, en el centro de Bogotá. Más adelante, en el mundo, bueno, en el mundo no, porque en el mundo la electrónica viene sonando hace mucho, pero en Colombia llegó aproximadamente a finales de los noventas y, y a inicios de los 2000 con la llegada de la electrónica, y a su vez con, con los cambios que tuvo el rock aquí en la ciudad, se empezaron a crear otro tipo de cosas. Empezó lo que yo llamo la ola neotropical o la ola de la fusión, encabezados por Sair Stepper, que creo yo que fueron los primeros en experimentar con estas músicas, con la electrónica, cumbia y algunos otros géneros tropicales. Incluso creería yo que Más Papaya fue de las primeras canciones en hacer algo como lo que sonó mucho. Es decir, Cumbia con Electrónica creo que yo que Más Papaya es de las primeras. No la puedo poner aquí porque creo que me bajarán en el podcast por copyright. Y bueno, más adelante averiguaré eso, si puedo poner o no poner música. Por ahora este es el capítulo piloto y vamos a ver cómo funciona. Entonces con Side Stepper encabezando este, esta ola de las fusiones, empezaron también, vinieron también otros grupos como la mojarra eléctrica, curúpira Pernet, los inicios del Frente Cumbiero que ellos estaban apostándole más por una contraparte a toda esta ola a toda esta ola tropical, neotropical más bien. Y así se fue construyendo también un poco más la escena. Entonces se fue combinando un poco más la transformación del rock, porque digamos que hubo un más o menos decaimiento por el parte del rock, obviamente el Rock al Parque seguía seguía, los, durante los 2000 seguía activo, o sea, activo todo este tiempo, obviamente a excepción de la actual pandemia, el rap fue creciendo muy poco, en los, en los inicios de los 2000 todavía no, no sé, no estábamos escuchando tanto rap, estaban creciendo algunos grupos, pero se dio mucho, pues lo que acabo de mencionar, la ola tropical, la ola neotropical. Luego, con el boom, el gran boom del indie, rock o de los movimientos o de los géneros indie que aquí hago un paréntesis porque me parece muy curioso y muy chistoso como la palabra indie que se refiere a independiente, cierto, no sé no, 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 no estoy seguro pero me parece muy chistoso que esa palabra se refiere a un género siempre me ha parecido curioso porque es muy curioso diferenciar un rock al rock indie y, y pues creo que todos entendemos la diferenciación que más o menos es, se entiende, cierro el paréntesis entonces llegó este boom eh, globalmente. Y aquí nació el festival Styro Picnic. Esto más o menos es en tipo 2012, si no estoy mal. Y pues la intención del festival Styro Picnic era mostrarnos, traernos esta, estas nuevas bandas globales. Eh, que estaban sonando mucho en Estados Unidos y parte de Europa. Grupos como The Strokes, MGMT, creo que Tame Impala alcanza a estar ahí, TV on the Radio... Y, bueno, muchas otras. Y, pues, claro, esa música no solo inspiró y no solo permitió que el Festival Estero Picnic naciera en Bogotá, sino que también los grupos y las personas y artistas que podían hacer música durante, eso, durante esa época se inspiraran en estos sonidos. Es decir, ellos también dijeron, este es el sonido que está pegando ahorita, pues vamos a hacer algo parecido. Entonces, así también nacieron grupos muy importantes como Diamante Eléctrico, messi Periné, Este Man, Pedrina y Río, Elsa y el Mar. Obviamente, sí, inspirados en toda esta ola indie y lo que sea, pero ellos también adoptaron sus propios sonidos y, y pues son lo que son, por, por, por adaptar muchas cosas. Porque uno dice, me decía, pero, no suena como un timing pana para nada. Pero pues, pues obviamente, porque adoptaron muchas cosas. Pero esa era la, la idea y muchos de, los, de estos grupos se marcaron por el momento en indie por, por el momento. sí Creo que se entiende la idea. mismo entonces, el, el Festival Estributini fue creciendo con estos grupos con la creación de algunos otros, con la transformación del rock a una modernización del rock, digámoslo así, con elementos electrónicos, también, es muy, también me parece importante destacar eso, destacar el, el sonido, porque el sonido también fue cambiando, entonces empezó a sonar un poco más electrónico, más sintetizadores, menos solos de batería, menos solos de guitarra, el rap empezó también a sobresalir un poco, pero más en un, en un estado más disimulado, por así decirlo, Pasaron a nacer agrupaciones como Aerofón, Todo Copas, Crack Family, Ali... El, ali a, ke, a, ke, el, mai. nunca he podido pronunciar ese nombre rápidamente bueno entre otros muchos así y así obviamente también la electrónica seguía pues se crearon espacios para la electrónica festival rock el parque empezó a abrir nuevos espacios para estos nuevos sonidos con, con muchos detractores que se ofendieron y puristas que creen que el rock es, es solo rock y solo guitarra y estridencia entonces, mucha gente se ofendió, bueno, etcétera. Pero el Rock al Parque también vio esto y también empezó a adoptar estos sonidos y a aceptarlos en su festival, cosa muy importante. Así, por todo esto que iba pasando: Stereo Picnic, Rock al Parque, el Indie, el más o menos crecimiento del rap, la electrónica, la fusión. Creo yo que llegó un momento, no específico, pero durante 2013, 2014, 2015. Yo lo llamo el gran híbrido la música bogotana o de la música hecha en Bogotá, pues hay de todo o hubo un momento que hubo de todo de pronto no tanto rap, de pronto todavía no era tan fuerte en Bogotá, pero pero sí empezó a haber de todo, lo que, lo que acabo de mencionar, rock, electrónica, jazz, incluso por un lado un poco fusión, mucha fusión sonidos muy poperos, etcétera y pues también por esto nacen nuevos grupos, nuevos ¿no? grupos importantes los Petit Felas por un lado que pues han marcado un gran público, en Hardin sale el gran rapero y muy apreciado aquí en Bogotá, en Hardin, eh, sale un grupo Electric Mistakes que sale como dúo, empieza a salir, bueno, sale Balancer, que es un grupo que, que, de donde sale en la, en la Minus, sale Nanook, el último Esquimal, entre otros. Con esta unión, digamos que empieza a verse... Que, que los grupos empiezan a trabajar entre sí incluso, que los festivales permiten muchos géneros, que realmente nos cambia la visión de este, esta segmentación de los géneros, que hay rap, solo los raperos, los rockeros, solo los rockeros, empieza a borrarse todo eso, entonces también la ciudad empieza a moverse así, se empiezan a crear pequeños festivales, y aquí había que hablar un poco de la localización porque pues todo empieza a generarse a trasladarse un poco más en el barrio Chapinero que es más o menos cerca al centro pero es más, más hacia bueno hacia no sé dónde pero sí, en este barrio se empieza a localizar todo esto se empieza a localizar todo lo que fue el indie toda lo que fue, es la fusión todo lo que es el rap sobre todo en, en, en una gran parte porque ahí es donde más se empiezan a dar los eventos y a nacer nuevos espacios para los eventos durante, durante este gran híbrido de, la, de, la, de Bogotá, de la, de la música hecha en Bogotá. Bueno, es, y esto se da, y es algo que empieza a notarse, por la autogestión de los artistas y el, de, de, de los gestores culturales, ¿no? O sea, se empieza a ver cómo, cómo la mano del Estado no está, mejor dicho, cómo el distrito no, no para bolas, porque pues, eh, por no decir nulo, pero es muy poco. La, la, la ayuda del distrito también también por otro lado empiezan a verse algunos medios muy interesados en esto medios independientes, medios pequeños y medianos que les interesa la movida porque está pasando algo importante realmente y a su vez se ve como los medios grandes no le están prestando atención a nada de esto entonces se empieza a conocer y a ver que todo es algo muy de autogestión y que la palabra independiente es como lo más importante en la escena bogotana. Algo que hay que decir sobre los medios que, que, que aún sigue pasando. Y que empezó a pasar mucho en esa época. 2015, 2016. Fue que aparecen, duran uno o dos años, desaparecen. O unos meses y desaparecen. Es muy curioso. Eso también nos cuenta una situación sobre los medios musicales en Bogotá. Pues porque no pueden sostenerse. Hay mucho de qué hablar, pero poca ganancia realmente y pues por eso sucede eso pero bueno, también tendrán muchos otros problemas igualmente también pasa con los con los venues, con los bares y con los lugares donde se pueden hacer festivales aparecen, desaparecen, han aparecido, desaparecido sobre todo durante esta época 2015, 2016, 2018 pasó mucho, pero eso sí gran música o sea, lo que más está acá durante desde esa época es la, la, la buena música porque han salido buenos discos grandes discos muy importantes que, que han marcado no solo generaciones sino buen público en bogotá aunque por otro lado la creación de público también ha sido otro es otro tema muy complicado y que ha sido arduo de, de lograr para mencionar durante esta época también salen grupos como bueno o grupos no más bien digamos artistas porque pues no son solo grupos, como Juan Pablo Vega, El Calvo, Árbol de Ojos, Por el lado del rock, El Ombligo y, 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 y todo este crew de, de jazz con fusión tropical que es el Frente Cumbiero, Meridian Brothers, Los Pirañas, varios grupos de punk, un grupo muy interesante que quiero hacer un hincapié porque... Me gustó mucho Bestiario, pero bueno, ellos salen un poco más en el 2016, 17. Pero bueno, estoy hablando, estoy precisamente hablando de esa época, ¿no? Y varios otros más. Creo yo que hasta 2019 se empezó a dar todo esto que llamó el híbrido musical. Hubo una unión que sucedió más en el 2017, 2018, 2019 con los grupos de Medellín. Estaban viniendo mucho acá. Nosotros en Bogotá los estábamos escuchando mucho. Tenían tenían, tenían y tienen muy buen público acá. Bogotá. Habían intercambios. Eh, Roca del Parque también traía grupos a, de acá. De Medellín acá a, a Bogotá. A su festival. Festival de Ser también alcanzó a hacerlo. Entonces empezó a abrirse un poco más el circuito. No el circuito, no. Empezó a abrirse un poco más. ¿Cómo decirlo? El espacio, el espacio sí, para, de, de, de Bogotá para grupos de otras ciudades. Sobre todo Medellín, hay que admitirlo. El circuito no creció, el circuito, hablando del circuito, el circuito no creció, nunca ha crecido mucho. No ha pasado de Chapinero y del centro. Se ha intentado, pero eh, por cuestiones de transporte y de incluso políticas distritales es muy difícil lograr que el circuito se mueva fuera de Chapinero y de las partes céntricas del, del, del de la ciudad. Pero bueno, en 2019 se estaba, yo creo que en 2019 se estaba proyectando todo esto, como estos cambios, estaban, estaban agrupándose grupos, estaban agrupándose grupos, estaban agrupándose artistas como sindicatos, como organizaciones, pues viendo, pues viendo que trabajan solos y viendo que hacen autogestión, se estaban empezando a organizar más o menos en 2018-2019 para precisamente yo creo que eso era lo que iba a suceder proponer y proyectar muchas cosas en 2020 sobre el circuito sobre derechos de la música en vivo sobre organización de la música en vivo lugares espacios cuántos grupos cuánto te voy a pagar cuánto voy a cobrar cuánto me debes pagar qué instrumentos debo o bueno qué equipos debes tener tú qué equipos debo poner yo eh, también otros problemas que acarraba cualquier escena. Abusos en la escena, personas abusivas, eh, abusos sexuales, abusos físicos, abusos psicológicos, eh, machismo. Todo esto como que se estaba empezando a proponer y a, y a trabajar desde 2019. pero y, y yo creo, digo yo, que en 2020 esto era lo que iba a, a notarse mucho y que iba a trabajarse sobre todo. O sea, que iba a empezar a desarrollarse y a, todos íbamos a tener que ser parte de esto, todos los que estamos activos en la música íbamos a tener que trabajar y, y aportar sobre lo que, los problemáticas Creo que eso era lo más importante que iba a suceder en 2020, obviamente con música al lado y con grupos y con nuevos eventos, etcétera, obvio, pero pues lástima, llegó la pandemia no y pues la pandemia cambia todo, nos ha cambiado todo a todos. Entonces yo creo que esos problemas que venían, tra venían viéndose o visibilizándose en 2018-2019 se trasladaron un poco, porque pues eran más problemas de, de escena, de, 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 de circuito, de eventos en vivo, de cosas que suceden en vivo, ¿no? cosas que no se habla en la pandemia, por supuesto. Sin embargo, muchos grupos pues lograron salir de la pandemia, trabajar la pandemia. Pero bueno ya hablando un poco de la pandemia, yo personalmente al principio no podía escuchar música. No sé qué me pasaba. No podía escuchar música, no podía escuchar música por unos dos, tres meses eh, cuando inició la pandemia porque, no sé, mi cabeza no me daba para nada. Cuando me decidí actualizar, me di cuenta que había muchísimas cosas sucediendo. Muchos discos, mucha música y muchas personas trabajando en internet TikTok, boom de TikTok, mucha gente haciendo videos y cosas inter interactivas y virtuales, ¿no? Muy chévere eso, muy interesante, porque pues no, como tal, deja, permite ver que el problema o uno de los problemas no es la creación musical, porque demuestra que los, que los artistas sea como se hacen música y que eso es lo que quieren hacer y que eso es de lo que quieren vivir. Hay un ejemplo muy chévere que salió en, en pandemia, como a mitad de la pandemia, sí, <ríe> mitad de la pandemia, como hace un año exactamente, más o menos, que es el ejemplo del compilado de incorrecto, el sello incorrecto. Un sello aquí bogotano muy interesante que tiene muchos artistas muy buenos y que ha trabajado muchos años también en la escena y que pues ha propuesto cosas muy interesantes en la escena. Y precisamente o sacó un compilado en cuarentena de artistas que trabajaron en esas canciones que están ahí en el compilado desde sus casas. El compilado para que lo busquen se llama Cuarentemas, 31 cañonazos virales. Muy, muy interesante eso porque demuestra lo que acabo de decir, que la gente, los artistas quieren hacer música, sea como sea. No, ese no es el problema porque muchas muchos medios e incluso parte del, 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 de las Secretarías de Cultura y de Distrito Cultural, o sea, de parte del gobierno, creen que es eso. Creen que, ay, no hay posibilidades para hacer música. Está pues difícil, ¿cómo hacemos? Ese no es el problema, gente. La gente puede hacer música de alguna forma porque también, aparte de eso, por ejemplo alguien que ha trabajado mucho en independencia y en, y en, ¿cómo decirlo? Y en autogestión es el Frente Cumbiero, el Frente Cumbiero pues creo que, obviamente ha tenido apoyos que ha buscado él mismo es que esa es la cuestión, ellos mismos porque pues no es solo Mario, sino eh, todo el Frente Cumbiero ha buscado esos mismos apoyos por ellos mismos entonces el, y pues lo demostró también en pandemia sacó dos, un EP con, el, con los japoneses con un japonés que se llama Minjo Cruz Raiders y sacó un LP Que pues ya eran canciones que ya tenía trabajadas Pero pues igual lo logró durante la pandemia Otro ejemplo Para seguir mencionando como ejemplos De lo que, de que, de que no se trata de que la gente no quiere trabajar Y que no quiere hacer música Es El Calvo el Calvo lanzó dos EPs muy chéveres Que venían y que habría que comprárselos Y él regalaba un cuchillo y todo Y cada uno tenía su imagen Cada, cada canción tenía su imagen Muy chévere eh, ese, ese, ese fue otro gran ejemplo Y bueno salieron varios discos Discos muy interesantes también Porque pues salió el disco de Haikimon. Un productor reciente de rap Donde ese disco, ese disco Ese más reciente disco Pues muestra y demuestra O expone más bien Varios artistas de rap de aquí de Bogotá, ¿no? Entre, entre mujeres y hombres. Y pues también salió discos muy llamativos y que, que, que lograron como pegar duro como punk de piel camaleón, entre otros. Aquí mismo, incluso en pandemia, se remarca lo que ya acabo de decir, ¿no? Eh, ese híbrido, ese súper híbrido que hay en, en Bogotá de, de música. Pero bueno, para hacer como un resumen a grandes rasgos, a grandes rasgos, no, perdón, de una manera muy breve, es que. Primero, hay una gran variedad de música en Bogotá. Desde jazz hasta música folclórica. Incluso aquí hay varios sellos de música folclórica que impulsan la música de, de, de otras regiones, pero desde aquí a de Bogotá. Hay cosas muy populares, en el sentido más literal de lo popular, es decir, de barrio, de, 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 de nicho. Todo dentro de lo alternativo, independiente y emergente, ¿no? Y hay cosas muy que, que, que ya se acercan a lo mainstream. Es decir musicalmente estamos en un muy buen nivel y no solo me refiero incluso al independiente y alternativo sino en general y en general Colombia también me atrevo a decir voy a poner otros discos de ejemplo y actuales para que también veamos eso por ejemplo el disco de en Harden, es un discazo el último un discazo discazo Priela Ojeda también sacó un disco, qué disco tan bueno. Diamante Eléctrico ha sacado un par de discos muy buenos. Y así, varios de los que ya he mencionado en todo, este, en todo lo que vamos a ver en el podcast. Entonces, eso para empezar. Ese es como el primer punto de la conclusión. Hay muy buena música y variada. Y de muy buena calidad. Los problemas que se visibilizaban con los eventos en vivo están en stand-by. No es que se hayan quitado pero sí van a, estar, van a volver y, y están volviendo con la reactivación. Sea como sea, van a volver y otra vez nos va a pasar lo mismo y otra vez los grupos y artistas van a tener los mismos problemas frente a los venues, bares y lugares para música en vivo. Si sí, no se soluciona de una manera colectiva, creo yo. Pero, por otro lado, considero que la clave está seguir trabajando en la autogestión también. Y que nos olvidemos, si alguien lo lo está pensando de la mano del distrito y del gobierno <risa> eso de una manera muy breve es lo que sucede con la música en Bogotá actualmente, quizás esto tenga segunda parte porque la merece y creo que con cada ciudad va a tener segunda parte muchísimas gracias por escucharme eh, de verdad les agradezco a los que, los que hayan llegado hasta aquí así lo hayan adelantado, de verdad muchísimas gracias, recuerden escuchar la música de los grupos que mencioné, compartirla, todo esto, comprar su mercancía, su mercancía suena como sumer, su merch, bueno, su, lo que tengan, su material, <ríe> escuchar mucho su música, apoyarlos, a los más independientes, sobre todo, por favor, recuerden compartir este podcast, si pueden, si no les da como pena o pereza, no hay problema, pero los que puedan y los que les más que hacerlo, se los agradezco de corazón, en serio, muchísimas gracias de nuevo por escucharme, Síganme en mis redes, en las redes del blog, que estoy como Crónicas del Melómano en todas, Twitter, Instagram y Facebook, me pueden encontrar ahí, siempre hablando de música, siempre haciendo videos horribles sobre buena música, y muchísimas gracias, en serio, que la, que la conversación no quede aquí, porque pues, esa, es la, esa no es la idea, quizás sí tenga la segunda parte, pero espero que la conversación la sigamos en redes, muchísimas gracias de nuevo, qué pena, tantas las gracias. Y nos escuchamos en una próxima. Y como siempre, que viva la música.